0: Друзья, всем привет! Меня зовут Катя Гайдут, и я основатель подкаста "Человеку нужен человек", и у нас новый выпуск. Уже начался новый год 2020, и этот год я хочу начать с интервью с Ирой Христевич. Ира блогер и человек, который выступает за здоровое осознанное питание и проживание жизни, за здоровую осознанную жизнь. Ира ведет свой блог в Инстаграме и который, собственно говоря, мне стал не так давно интересен. Поэтому я позвала Иру в гости и расспросила вот о чем. Почему и что конкретно произошло, что Ира взяла и решила вести вот такой суперздоровый образ жизни после 9 лет курения, после не классного и нездорового рациона каждый день? Я уточнила у Иры, что конкретно изменилось в ее жизни, что такое психосоматика, верит ли она в нее, как сейчас она питается, как она мыслит, как живет, как физически, как духовно развивается. На самом деле это получился очень-очень классный разговор, глубокий духовный и достаточно сильный, так что приглашаю вас к прослушиванию, еще раз с Новым Годом и приятного прослушивания вам и до следующих выпусков. Ира, привет! Привет, Катя! Я по традиции хочу, чтобы ты рассказала о себе несколько слов: кто ты.
1: Меня зовут Ира Христевич. Мой ник в Инстаграм многие меня знают, как Ира Христя. Мне 31 год я совершенно обычный человек, который захотел жить необычной жизнью.
0: А ну-ка, расшифрую. Вот на этом, на этом отрезочке расшифрую, что значит необычная жизнь.
1: Ну, я выросла в достаточно стандартной семье, с, скажем так, классическими установками, касательно всего, касательно отношений с мужчиной, касательно э, работы, касательно питания, касательно зарядки, ну, касательно провождения выходных, то есть абсолютно как бы стандартная семья, что работа с 9 до 6. Если еда, то домашняя, домашняя уже равно полезная, Неважно, что это жареная картошка, политая майонезом и сверху там свиные ребрышки, грубо говоря, вот. если зарядка, то это что-то типа там руками помахал, если выходные, то это обязательно уборка целая выходная, вот как бы такой формат, да, отучилась, на кого отучилась, тем и работаешь. Вот, ты двигаешься как бы по какой-то такой вот решенной за тебя схеме программы стереотипов, да, таких. Да, вот. можно сказать так. Вот хотелось бы рассказать какую-то красивую историю, в, какой, в которой да, произошло какое-то чудо волшебство, и я однажды проснулась и все изменилось, но на самом деле было не так. Это достаточно длинный путь, и все началось с того, что я начала очень сильно болеть.
0: Ну, а, а что, что именно? То есть, я что считала, что именно там...
1: панические атаки, расстройство пищевого поведения, у меня очень сильно выпадали волосы, у меня посыпались зубы, у меня болели э, колени так, что я не могла сесть на унитаз, я на него падала, Причем это буквально там с 10-12 лет. Ну, ты сейчас рассказываешь, знаешь, как страшные вещи. Вот я думаю, что большинство людей
0: подумали бы, что тебя сглазили. на самом деле,
1: когда все это
0: происходит воедино, кажется невероятно. Но это
1: постепенно, это все как бы было постепенно. И ты знаешь, на самом деле нам это кажется каким-то удивительным, но большинство людей так живут. Большинство людей так живут. И это, ну, как бы это суровая правда. Просто мы не привыкли обращать внимание на то, что у нас выпадают волосы. Пять раз в неделю болит голова. Вот, и такое прочее.
0: То есть я думаю, что тут как бы большинство людей закрывают эту проблему
1: таблеткой цитрамона? Например, таблетка цитрамона, да, там, мне уже 30, это нормально, что у меня болит спина. Это нормально, что у меня болит живот во время месячных и так далее. То есть мы привыкли, что вообще боль – это норма, и какой-то дискомфорт – это норма.
0: Ну, говорят, раз что-то болит, значит, ты жив. Знаешь, ну слушай, у меня, я вспомнила эту реально фразу, потому что
1: говорят, ну окей, значит, ты да. живой, значит, есть с чем работать. Но у меня как бы эта фраза изменилась на другую установку, что если я улыбаюсь, если я счастлива, если меня прет, плющит, и колбасит, и разрывает, и я постоянно улыбаюсь, значит, я живаю. У меня вот такая установка как бы теперь.
0: И вот, значит, ты проснулась вот с этим всем набором, я не знаю, да. просто какого-то кромешного непонятно чего. Да, да, полный и набор. Что, что ты сделала? Ну, то есть ты пони... ты тогда была одна, правильно? Или у тебя а, были я отношения? Я тогда
1: была в достаточно таких токсичных отношениях с молодым человеком около четырех лет. вот. Ну, безусловно, я сама виновата тоже, что была эта токсичность, и я ее подкармливала. И я ехала с работы домой, я работала в большой медиакомпании, менеджером по продаже рекламы, спецпроектов в онлайне и в печатных изданиях. Я ехала домой на автобусе, и меня прошибло, что должен быть какой-то секрет, ну вот буквально говорю как есть, должен быть какой-то секрет, не может жизнь быть настолько скучной, ну не может все быть вот так вот неинтересно. Работа-дом, работа-дом и все. Вот, и я вышла на остановке, не доехав до дома, напротив книжного магазина и купила книгу. Я сейчас даже не вспомню автора, но вы наверняка сможете ее найти. «Монах, который продал свой Феррари». Это суперпопулярная есть... книга. Да, я хочу сказать, что я даже не прочитала ее до конца, но она мне уже показала, что мир немножко другой, чем я привыкла думать. потом была книга Льва Толстого «Воскресенье». И потом была книга, о которой я узнала лежа на антицеллюлитном массаже. Я услышала, что в коридоре женщина делится тем, как ее супруг излечился от очень большого как бы ожирения, нереального, тем, что раз в неделю на протяжении долгого периода своей жизни голодал, пил только воду. Я прервала целлюлитный массаж, вышла в коридор и говорю, а ну-ка, дайте мне эту книгу. Это был Пол Брэк. «Чудо голодания», и можно сказать, что с этой книги все и началось. То есть ты на следующий день решила, что «Окей, хорошо, я сейчас буду голодать» и... и... Ну было, было не что... так, нет-нет-нет. Я прочла эту книгу, на самом деле она называется «Чудо голодания», но там говорится о биоритмах, да, о том, как в принципе задумано ч... природой, чтобы человек питался, потому что мы привыкли, если ты ешь торт, то лучше съешь его на завтрак, чтобы он как бы... Логично, Жизнь, а, лучше, а лучше
0: вместо завтрака.
1: Да-да-да. Вот, ну, Аполь Брэк очень просто и логично, а я логик, мне нужна логика, объяснил, как нужно питаться в течение дня, и лечебный голод, это вообще последнее, что я взяла с его книги. Он объяснил, почему важно делать зарядку, как работает наш организм, и эта книга, она как будто меня разбудила, дала пощечину своего рода.
0: Что ты сделала? Ты рассталась с молодым человеком, ты изменила... Это было еще после книги о монахе. Ага, я поняла. Ты, вот как пошла твоя большая жизнь, и я бы хотела знать, чтобы ты немного вот с тем людям, которые будут слушать подкаст этот, потому что будут, наверное, 50% стран СНГ, которые, я не знаю, может быть, не все знают тебя, но чтобы ты немного рассказала, что у тебя есть свой блог в Инстаграме. И э, ты рассказываешь о растительном питании, как я понимаю, да, о женской энергии. О, мне кажется, что ты возвращаешь
1: всех людей к истокам. Да, э, задача блога — это как бы слоган блога. Это не измени себя, а верни себе себя. Потому что на самом деле вернись к себе. Потому что на самом деле, когда мы рождаемся, когда мы дети, мы очень мудры. Мы очень такие природные, естественные. Потом мы вырастаем, приходится как-то... Иногда приходится, иногда мы сами это делаем, да, надевать на себя маски. Mm -hmm. Мы вырастаем среди стереотипов, убеждений, шаблонов и так далее. А, да, после того, как я прочла эту книгу, я начала кушать больше сырой растительной пищи. Это фрукты, это овощи, это зелень. Я начала пить фреши. И я была поражена, что не сидя ни на каких диетах, потому что до этого я перепробовала все диеты, все, что вообще может быть, кроме кремлевской, пожалуй. Вот, Я была поражена, что действительно такие простые, достаточно простые рекомендации могут так серьезно улучшить качество жизни и вообще изменить мировоззрение, изменить твою жизнь. И после этого пришел такой вот, да, видение желания захотелось вести блог захотелось делиться захотелось это куда-то нести дальше потому что на тот момент я не видела таких а потом я уже как бы попала в эту тему увидела что да есть блоги о растительном питании сыроедении с упражнениями и так далее а тогда мне казалось что это все просто magic такая и потом как только ты начинаешь делать зарядку питаться здорово как только у тебя в голове происходят вот такие перестановки ты идешь как бы дальше копаешь глубже и много всего, много всего было, много всего <связано> испробовано. Давай я тебя спрошу, да. что ты
0: сделала, вот три вещи, которые ты сделала сразу для того, чтобы немножко изменить
1: свою жизнь. Сразу. Зарядка, свежевыжатые соки и увеличила количество воды значительно. То есть начала ее прям пить. То есть если до этого... Если ну, бы меня когда спросили, попалась, сколько да? вы пьете воды, я бы сказала, 2 чашечки кофе, три чашечки чая. Вот, я стала пить там 1,5-2 литра воды в день. Ты
0: ну. как-то выбираешь воду, ну там, скажем, сейчас очень много думают mm -hmm. о том, что должен быть
1: высокий PH и так далее. Ты заморачиваешься по этому поводу или нет? А, на самом деле нужно понимать, что с водой сложнее всего. То есть реально есть много как бы нюансов, но с водой сложнее всего. Найти хорошую воду тяжело. Поэтому любую воду мы заряжаем, заряжаем с мужем там, лимоном, мятой, настаиваем на кремнии, на каких-то травах, если знаете мандалы, да, ставим на мандалу, вода тогда тоже энергетически заряжается, но вопрос воды, он, конечно, самый болезненный, над но этим пока... нужно побегать, mm -hmm. постараться, но ну, самое первое, что можно сделать, это начать воду заряжать, вот так, как я сказала, травы, мята, лимон, mm -hmm. мандалы, кремний. Я думаю, что сейчас вот реаль... ребята, которые будут слушать,
0: я думаю, половина, наверное, твоих подписчиков думает, что даже ты там делишься о том, что ты типа того, э, какие-то там... Да, есть такое, конечно. Да, какие-то там мандалы, какие-то... Я, честно говоря, даже такого слова не знаю. Прости, пожалуйста, но я реально не в теме. Что ты скажешь вот на такую штуку, что, может быть, типа ты просто заморачиваешься, может быть, ты знаешь, как бы mm -hmm. люди просто живут, а пьют тебе воду, как-то питаются, а ты да, столько да. всего делаешь, и, может быть, это просто как бы зря потрачено усилие, понимаешь, как будто кто-то может подумать, что не о чем заняться.
1: Типа, зачем это все делать, если можно что-то другое делать? Да. На самом деле, у меня был полный набор как бы, каких-то привычек ненужных лишних там кофе, курение, алкоголь. И я просто заменила одни привычки другими. Это не занимает абсолютно много вре времени порвать мяту и залить ее водой, то есть это, в этом нет заморочки. А то, что кому-то кажется, что я псих да, или фрик, а это для меня комплимент. Потому что в наше время это круто быть фриком. Мне нравится быть не такой, как все. Да, в этом есть какой-то может даже элемент гордыни присутствовать где-то там. Вот. Но типа, тем да, не мнением... менее... Да, тем не менее, мне это нравится, мне это импонирует, быть не такой, как все, и я всем людям рекомендую, которых там хейтят и говорят, вот, и там не такой, как все, там, сядь и будь таким, как все, будь черной вороной, а не белой. Ну, как бы, ребят, сейчас только так. Вот, быть собой это самое ценное, и если кто-то знаком с human design, то mm -hmm. я как раз такой человек, на которого смотрят и думают, фрик или гений. Mm -hmm. Люди меня такой видят. И, как правило, все думают 80% сначала, что я фрик, но возвращаются через полгода и говорят, что я гений. То есть людям нужно время. Я тоже такую бы информацию 10-15 лет назад я бы просто прошла мимо. Это нормально.
0: что фреши – это просто капец, их нельзя пить, это концентрированный это забавно. сахар. Обычно так
1: говорят люди, которые пьют концентрированный сахар в формате алкоголя и концентрированный удар по надпочечникам в формате кофе. Обычно такие люди говорят, что фреш – это удар.
0: Но все равно это концентрированное нечто, понимаешь? Это так что? же, как концентрат. алкоголь и
1: кофе, согласись. Кофе и алкоголь – это тоже концентрат.
0: Концентрат, но другой.
1: Да. Другой какой? Например, есть, алкоголь получается? в алкоголе очень много сахара. Если помимо гликемического индекса есть гликемическая нагрузка. Так вот, гликемическая нагрузка алкоголя. Я даже не представляю, во сколько я писала, кстати, у меня есть такой пост раз больше, чем у фреша. Я за овощные фреши. Например, сельдереевый, например, шпинат, морковка свекла. Отлично, это смузи, нет? Или у тебя И такая нет, шнековая? Фрэш, да? Шнековая, да. да. Вот. Затем в качестве обезбола при менструальных болях или головных болях это цитрусовый фреш. Да. Фруктовый фреш я пью только в рамках каких-то очистительных протоколов. Все. То есть я пью либо овощной фреш, либо цитрусовый mm -hmm. в качестве, вот как сейчас перед встречей с тобой я mm -hmm. выпила Ира пила таких. грейпфрутовый
0: фреш, а я пила кофе.
1: Да, грейпфрутовый фреш, он очень круто вставляет, пробуждает и такой хопа сразу. Вот, эффект кофе, кстати, рекомендую. Получается,
0: а ты пила, а, вот тогда, когда ты чистила сосуды, какой фреш ты пила? Да все подряд, я еще тогда не разбиралась,
1: я просто тупо начала пить фреши. Я, ну, я вы, прочла, есть замечательная книжка, Норман Уокер, лечение овощными соками свежевыжатыми. И я прочла эту книжку, начала все подряд делать фреши там, миксы, просто миксы. Mm -hmm. Вот, и как правило, это были овощные, либо там овощи плюс яблоко, либо овощи плюс груша.
0: И, то есть у тебя, ты оставила там какую-то горячую
1: еду, добавила а фреши? В тот момент, да, да. Вообще изначально как бы питание продолжало быть не очень таким упорядоченным, но я начала пить фреши, я уже увидела результат, я увидела, что можно вообще ничего не менять, просто вводишь фреши, как источник микроэлементов, да, угу. жидкие витамины, не пакетированные, химозные, а вот они живые, природные и легко усваиваемые, вот и эм... Да, и увидела результат, вот только вот это дни фраши. Что было дальше в твоей жизни, мне интересно
0: понять, потому ну, что... расстройство
1: пищевого поведения, думаю, что это была одна из основных таких вот проблем моей жизни, которая отравляла мою жизнь и позволяла мне полноценно ее наслаждаться. То есть это
0: когда же ЖКТ работает не, не, по, не по часам, скажем так,
1: Расстройство да? пищевого поведения, это, например, булимия. В моем случае это было компульсивное переедание, это когда ты ешь, и ты не можешь остановиться, и речь идет не о добавке, как съела три порции вместо одной, речь идет о огромном пакете сельпо, вот сейчас все представьте себе самый большой пакет сельпо, и он максимально вообще забит едой, в которой шо попало, как говорится, вот, я просто садилась раз в неделю, два раза в неделю съедала весь этот пакет. Ну, это психологическая да, штука. Да, безусловно. Во-первых, меня к этому привели диеты и ограничения. Я много лет занималась в тренажерном зале, была на сушках, на наборе веса, дипломированный фитнес-инструктор, да, но это мне не помогло, как бы. Да, ты да, дипломированный да, фитнес-инструктор. Да, Ух ты! Да. Вот, но это не помогло мне как бы решить вопрос расстройства пищевого поведения. Его помог мне решить мой муж. И точно так же я бросила курить. Он тебе запретил ей помощь. Нет, он научил меня проживать эмоции, а не заедать их. Вот оно что. Mm -hmm. Да, и на самом деле, пожалуй, это самое сложное, что я делала в своей жизни, потому что это очень больно чувствовать боль, а не заедать ее конфетой. Но если это сделать один, два, три раза, ну, ты получаешь нового себя. У
0: тебя был момент, когда а, вот этот щелчок, да, ты, то есть ты говоришь, что мы возвращаем, как бы, моя цель, как бы, вернуть да, людей да. к себе. Да. А, у тебя был щелчок,
1: когда ты вернулась к себе? Когда я почувствовала этот момент? Да. Конкретный день? Конкретное состояние даже. Ну, мне сложно сказать, просто я вот сейчас по умолчанию в этом состоянии, когда оно началось, я не могу сказать, mm -hmm. то есть я рассказываю эту историю тебе, да, но я не могу сказать, что вот в этот момент я почувствовала, что все, я это я. Ну, это какие-то шаги, да, когда я начала быть честной с собой, когда я начала другим людям говорить, мне это не нравится, я не хочу, пожалуйста, там, не делайте мне этого, не приглашайте меня сюда-то, я там не приду, да, или спасибо, что вы меня позвали. То есть, когда я начала откровенно говорить, что я чувствую себе, в первую очередь, себе, потому что я выросла в формате хорошая девочка, которая никогда не плачет, никогда не грустит, слушает маму, папу, никогда не обижается и не бывает больно. Она никогда не проявляет агрессию, потому что она же хорошая. вот, Поэтому, пожалуй, это было самое сложное.
0: Сразу тебе вдогонку да. вопрос задать по поводу растительного
1: питания, потому что
0: растительное питание – это э, низкий уровень железа, как я понимаю. Потому что ты не получаешь никакого железа, э, ну там, не знаю, из печени, кролика. Прости, пожалуйста, ты не ешь не -не, мясо, нет, но говори, из, там, не знаю,
1: говядины
0: или из чего-то такого. Я сейчас сама... Мне не хочется просто мяса. Mm -hmm. То есть у меня такой, такой какой-то этап, период, и вот. И все-таки, но ну, я
1: понимаю, что железо как-то нужно и поднимать. Вот но что... еще также думают про В12, про витамин D. Да. да, я могу сразу это как бы все одним Давай. делом объяснить. А, Во-первых, у большинства людей, которые едят мясо, тем не менее, у них недостаток железа. У большинства, поверьте. Это абсолютно не связано с тем, что человек перешел на растительное питание. Затем, веганство, оно бывает здоровым и нездоровым. Человек на веганстве может 80% рациона есть овощи, фрукты, да, максимально полезную пищу, а 80% может пить кофе и кушать булочки. Основных причин, которую люди игнорируют, им неприятно об этом думать, почему недостаток железа, это паразиты. Потому что для паразитов железо это вообще number one, это для них деликатес. Многие выпускники моих курсов, после того, как проходили антипаразитарную программу, все было прекрасно железом. И железо куча в растительной пищи на самом деле. Пожалуйста, точно так же, как есть, да, точно так же, как есть стереотип по поводу кальция, да, кальция и молочка. Но в растительной пище очень много кальция на самом деле. Просто мы привыкли к каким-то да, шаблонам. Что касается витамина, витаминов группы В, в частности, В12 и витамина Д, то здесь очень важно, как работает кишечник и микрофлора кишечника. Повторюсь, что есть проблемы со здоровьем как у веганов, так и не у веганов. И может быть веганство нездоровым, и может быть человек, который ест животную пищу, он будет здоровее вегана. И наоборот, веган может быть здоровее того, кто ест животную пищу. причем то это... тогда соль все в чем вся со, соль? Должно быть питание по биоритмам. Вот э, что значит питание по биоритмам? Да, да, есть определенные часы работы наших внутренних органов. Например, как вы знаете, что вот это кафе работает с 8 там, до 9. Вот точно так же печень наша, например, очищается ночью, да, с часу до 3. А толстый кишечник настроен на максимальное очищение с 5 до 7 утра и там максимум до 8 утра. Потом уже до 12 дня идет на спад. Если питаться с учетом знания активности меридиана в тело, то можно решить уже, даже ничего не меняя, можно сказать, набор продуктов в рационе не меняя, можно решить уже очень много вопросов. Например, завтрак должен быть максимально легким, для того, чтобы не мешать организму очищаться. Об этом можно даже два года назад Нобелевскую премию дали за механизм аутофагии. Давай я сейчас ставлю свои пять копеек, да.
0: Ты, знаешь, как бы человека, который, значит, встает с утра пораньше и уже выезжает, там, mm -hmm. где-то, в, не знаю, в 8-9 утра, то есть я уже куда-то еду. И здесь, конечно, максимально легкий завтрак, вот это тут у меня вопрос. Если я, скажем, съедаю какую-то какие-то, не знаю, фрукты, естественно, через полчаса твой организм говорит: ну, теперь давай как бы позавтракаем по-серьезному. Я тебе серьезно. Ну, я тебе честно говорю, потому я что. Я понимаю,
1: я через это проходила, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. И, и, и так думает большинство людей. Именно поэтому, когда
0: у тебя есть полчаса времени, ты себе забариваешь кофе, ну там чай. И делаешь какой-то, я не знаю, снэк с авокадо, или отвариваешь яйцо, или какой-то там, не знаю, омлет, или гречку с авокадо. То есть ты как-то завтракаешь? Как, в завтрак, как с бодростью
1: после такого завтрака.
0: Ну, кофе же как бы ну, просто когда
1: вот я завтракала условно здоровым завтраком, это овсянка, да, или, например, вот яйцо, как ты говоришь, Хотя да? овсянка
0: ты сейчас ты уже хотел... не очень, не, не очень нет, здоровая. Нет, нет, уже ты... не в
1: фаворитах. Да. На самом деле, да, овсянка, конечно, не наша да. Вот, э, ну, мне хотелось, во-первых, сон. Uh -huh. Вот э, сегодня грейпфрутовый фреш я выпила в 11 при тебе. Э, последний раз я кушала вчера в 5 часов вечера. И м, в 5 часов вечера, да, и сегодня я встала без 26 утра, при том, что я легла спать в половину первого ночи. Ну,
0: но ты понимаешь, что, что это меня не очень... совсем здоровая история, потому что я сейчас готова с тобой буду спорить? Желчь вырабатывается,
1: ты даешь кислоту своему организму, это все... Да, давай поспорим, безусловно. Давай начнем с того, что да, желчь вырабатывается, но не будем забывать, что в 6 часов вечера а наш организм засыпает, я имею в виду ЖКТ, все, поджелудочное в 6 машет рукой и за ней как бы уже весь ЖКТ начинает дремать, то есть все, что человек съедает после 6 вечера, если это не что-то, что переваривается очень быстро, например, а это... овощной салат, uh -huh. например, а на свежей или
0: там овощное салат, которое поджарено немножко?
1: лучше свежая, но ну, опять-таки все зависит от того, как человек питается, я тоже хочу, чтобы наши слушатели понимали, что если вы всю жизнь едите, грубо говоря, только вареную пищу, и ваш кишечник, ваша микрофлора понятия не имеет, что такое свежие овощи и фрукты, и вы сразу начнете их есть, хорошо вам не будет, и это логично, потому что ваш организм привык к другой пище, вот, так вот, печень засыпает и все, можно сказать, что организм спит. Он просыпается утром. Он просыпается утром. И здесь, опять-таки, буду, буду ссылаться на ту же, даже не буду говорить там малоизвестные какие-то имена авторов широкой аудитории, но буду ссылаться на призера Нобелевской премии. Я сейчас это японец, да? Я сейчас могу просто перепутать неправильно озвучить его имя, но вы найдете это без проблем в сети. Аутофагия. Окупали. Да, это
0: очень-очень популярно сейчас, когда ты кушаешь что-то 8 перерыв... часов,
1: а 16 да. перерыв. Да. Когда 16 часов перерыв хотя очень Это
0: очень спорный. Пищевая
1: пауза, которая дает организму. Я повторюсь, это безусловно, если у человека удален желчный, это ему не подходит, да, потому что у него уже идет выброс желчи из печени напрямую в желудок. Да. Вот, но если этот человек условно здоров, если он все делает с умом, не просто послушал запись Иры Христи и пошел так и сделал, а подключил к этому литературу, подключил к этому фильмы, да, документалки, вот, и сделал это все правильно, то у него будет и результат правильный. Да, это важно понимать. А если он просто, вот, как я помню свой как у меня началось, я, ага, пьем фреш, окей, сделаю себе натощак фреш, Морковка свекла. Одна морковка и две свеклы. Ну, конечно же, меня стошнило, потому что так как очищает свекла, не очищает ничего. У меня вышел весь мой застой, желчи и так далее. Вот. И, безусловно, в ту минуту я могла подумать: да ну его это здоровое питание. да? но я почему-то решила разобраться. То есть важно разбираться, важно понимать, почему так происходит. Почему так, а не иначе. Вот это важно. Да, но ты готовься, конечно, там тебе могут писать, что кто вообще. Я уверена, что тебе сейчас я очень такое. Много. Сейчас уже нет, да? Раньше. Писала. Да, ты знаешь, после того, как я поработала с собой, своими вопросами к себе. Какими? Как, ну, например, каково это, если меня не принимают? Каково, вот, мне, блин, что я это, это очень крутой вопрос. И что ты чувствуешь? Ах, смотри, для начала важно понять, что это такой страх. Это запись идет? Да. Угу. Это страх, самый вообще первый, самый базовый страх. Это быть... Э, непринятой. Непринятой, да. Это быть изгнанной из племени. Первое, мой блог начинался с того, что если то, о чем я напишу в этом блоге, поможет хотя бы одному человеку, все не зря. Безусловно, уже намного больше одного человека, и сейчас э, наибольшая такая вот э, самый крутой результат ⁇ это девушка, которая более 10 лет не могла забеременеть. Она поменяла питание и начала делать упражнения, которые я даю в блоге, на улучшение кровообращения в малом тазу. И спустя 10 лет она забеременела. То есть для меня сейчас моменты хейта, я думаю об этом. То есть для меня это важно. Второе, мне важно жить свою жизнь, а не чужую жизнь. Если бы я жила так, как жила и слушала тех людей, даже близких, которые мне говорили, куда ты лезешь, ты не медик, что ты делаешь, зачем ты, ну, это не твое, да, ты неинтересная, ты скучная, ты однообразная. Я этого слышала очень много. Единственный человек, который меня поддерживал, это мой муж. Я хочу это подчеркнуть, что больше никто меня не поддерживал. И было даже так, что... Было даже так, что муж не поддерживал, потому что он не понимал, да, как бы, зачем ты делаешь эти фотографии, я говорила, ты понимаешь, я выбрала площадку Инстаграм, здесь нужно делать фотографии, не могу просто текст написать, да, был такой момент, но в целом он меня поддерживал, за что ему большая благодарность, а, вот, как только... Ты проходишь вот этот момент проверки, потому что она будет. Когда вы решаете изменить свою жизнь, проверка будет, это просто 100%. С кем вот я не общаюсь на эту тему, все через нее прошли. И тут важна стойкость. Можно почитать истории знаменитых творцов, кинематографистов и так далее, которые стучались в одни и те же двери по 200, по 300 раз. Насколько, какую боль они испытывали. Плюс я была очень сильно закалена сетевым маркетингом, потому что я, наверное, шестого 6 или 7 класса продавала Reflame в школе. Вот, и потом MV. И пока вот я да, не пошла, как бы не закончила вуз и не пошла на стационарную работу, я продавала в сетевом маркетинге. Поэтому там ты постоянно изгой. Mm -hmm. Там ты постоянно звонишь в дверь, а тебя шлют на три буквы. Вот, поэтому он меня закалил. А вообще верить себе, верить себе, максимально возвращаться в тело, не летать где-то да, в мечтах, в страхах, максимально заземляться. Каким образом? Вот, кстати, это очень интересный вопрос, потому да. что
0: что ты конкретно делаешь, если уносит тебя в страхе, в тревоге?
1: Да, самая простая техника, сразу хочу сказать, уже не уносит. Единственное, что может меня унести, это хейт, очень жесткий, с переходом на личности. Вот, ну что, я ложусь на пол. Соединяю стопы, развожу колени в стороны и соединяю стопы. Получается бабочка. Упражнение бабочка. И соединяю на груди руки в намасте. Что здесь получается? Мы как бы заземлились, то есть есть связь с землей. Не обязательно для этого ложиться прямо на землю. Энергия она проходит и сквозь этажи, сквозь расстояние. И когда вы смыкаете стопы и пальцы рук, ладони, то вы полностью замыкаетесь энергетически на себе, вы броня, вас не пробить. 15 минут, и новый человек. Потрясающе.
0: Я хочу продолжить тему таких, вот, ты говоришь, есть всякие женские штуки, там бабочка, да. например, это очень женская история. Да. И я хочу поговорить о женской энергии, в целом о женственности ты писала о том, что у тебя были проблемы с... да. и женственностью, и в принципе мне кажется, что сейчас очень большое количество проблем у женщин это может быть щитовидка это может быть, я не знаю, ну очень много женских проблем именно с да, женскими органами Поэтому я бы у тебя хотела расспросить, как бы, как ты навела порядок в своей женственности, как ты наладила процессы, да, вот именно в женских органах, назовем это так, поделись своим опытом, пожалуйста, потому что это же все тоже из головы, отчасти, да? Безусловно,
1: да, безусловно. Ну, история моего знакомства с, женской, с женскими энергиями и вообще пониманием, что есть женские энергии, есть мужские, что во мне живет и женщина, и мужчина, и сын, и дочь, и отец, и мать, и так далее. Началось с консультации с ведическим астрологом, который сообщил мне, что во мне очень много Марса и мало Венеры. Он мне сказал, что в тебе много Марса и мало Венеры, поэтому тебе нужно культивировать себе женские черты, взращивать, и все будет хорошо. А, чем я и занялась? Конечно, первое основное – это танцы, это вообще must-have для всех женщин, в идеале голый и перед зеркалом. Даже если вам что-то там не нравится, поверьте, через две недели вы полюбите каждый миллиметр своего тела. Это очень круто вот так вот открыться перед собой и вот так потанцевать, покайфовать. Сначала я даже стеснялась танцевать перед самой собой, можно так сказать. Потому что раньше я бывала в клубах только в алкогольном опьянении, и правда, я не знала, как это танцевать трезвой. Я, Ребята, я вам клянусь, я не знала, как это танцевать по трезвой. Вот, и когда я начала практиковать такие танцы дома, это было что-то похожее на танец Буратино, наверное. Вот, но спустя время, сейчас я выкладываю в сторис отрезки своих танцев, ну, как меня уносит, просто я не стесняюсь, я могу выйти на площади станцевать, то есть это вообще не проблема. Следующее, это, безусловно, все, что касается природы, да, женские черты, это созерцание, созерцать, это наслаждаться цветами, да, рассматривать их, эти цветы, наслаждаться солнцем, то есть уметь остановиться и увидеть красивое очень важно, безусловно это пища, в частности пища со сладким вкусом, фрукты, например, да, или сухофрукты, финик, например, шоколад. Но шоколад я не ем, и, честно говоря, не рекомендую есть. Почему? Это же эндорфины, это какао, это какао бобы. Ну, у меня плющит и без шоколада. Мне кажется, эндорфины, они от того берутся, что ты там, я не знаю, попрыгал, посмеялся, порадовался, выпил вкусного чаю, съел там грейпфрут, и у тебя уже эндорфины. То есть они у меня как-то вырабатываются и без шоколада, по какому-то волшебной палочке. Я пока на пути, когда мне это дает шоколад, но я думаю, что, может
0: быть, что-то и поменяется.
1: Вот, созерцание, танцы. Учиться быть обтекаемой, то есть женская энергия, она как вода, учиться включать этот режим, да, иногда сложно, иногда сложно, безусловно, особенно если такой то спор с мужчиной, особенно если у него Марс сильнее, ты ему хочешь показать, нет, я могу, я вот такая вот, ну, уметь это делать. И упражнения, которые я даю в блоге для кровообращения в малом тазу, они вообще подходят всем, мужчинам в том числе, потому что... В области крестца находится первая э, чакра, которую называли древние славяне истоком, чакра Муладхара, на красного цвета, она отвечает за все земное, скажем так, это и отношения, это и деньги, это творчество, безусловно, потому что творчество, оно рождается как раз-таки там, вот э, сейчас все бизнесмены в очереди на кундалини-йогу, потому что все раскрыли для себя эту тему и понимают, что нужно реально зажечь муладхару, и тогда по всем пойдет фронтам. Каким
0: образом ее зажечь? Ты говоришь, что нужно зарядить энергией. Да,
1: самое первое это танцы. Потому что нужно сейчас скептики,
0: скептики выключат этот подкаст, но мы продолжим про энергию, потому что я тоже... Верил, Если так, стоит скажем. задача
1: выключить, я могу
0: рассказать пару лайфхаков, которые просто выключат. Да, сразу доверие снизят. Да, это из восточных танцев,
1: наверное, да, вот это упражнение? Эти практики,
0: Эти, да. это
1: все из разных совершенно. Например, бабочка — это йога. Танцы вы встретите совершенно в разных практиках, но это, это настолько природное, как пение. Если бы мы пели и танцевали чаще, а не слушали и не смотрели, как это делают другие, то мы бы уже были намного энергичнее и веселее. Вот, это совершенно разные практики, но по большей части это йога. Есть какие-то
0: женские продукты, вот продукты для девушек, знаешь, это первый вопрос. А, а. второй, я продолжу, касательно как ты в голове своей разрулила вот этот блок женственности?
1: Это все было как-то последовательно по поводу, как я разрулила да, этот блок женственности. Это было последовательно. Конечно, по дороге вылазили всякие таракашки. Какие? И большие, и маленькие. Да все, начиная от сказать нет, если ты не хочешь, и сказать хочу так, когда хочешь так. Это на самом деле очень тяжело сделать, даже иногда не всем, но по большей части людям, вот как я общаюсь, да, тяжело попросить партнера и сказать, знаешь, сделай мне вот так, мне вот так нравится. То есть для них это сложно, но зато когда партнеры их просят, они готовы. на все, даже если не хотят, вот. Все происходило постепенно, я заново знакомилась с собой, со своим телом, абсолютно разные практики использовала, аффирмации в том числе, да, проговаривала, находясь в состоянии ребенка, то есть дурачесть, пританцовая, проговаривала разные новые установки, программировала себя заново. Вот, ну и честность, безусловно, честность с собой, можно даже поставить будильник, там, 5-7 раз в течение дня, напоминалку, что я чувствую, чего я хочу. И ответить себе на эти вопросы. Что я чувствую, чего я хочу. Я тебе скажу так, что только когда я начинала водить эту привычку в жизнь, я была в шоке, что я не могу сказать, чего я хочу и как я себя чувствую. Ну, удивительно, да?
0: Я думаю, что сейчас многие покивают головой, потому что ну как бы, так, оно, да, и есть, так да. оно и есть. А как ты почувствовала, что это сработало? И по поводу продуктов я не забыла. Да, да? я
1: тоже. Как это сработало? Ну, в первую очередь, секс. Конечно, секс стал другим. Я поняла, что у меня раньше секса не было. Не было секса. Это было что-то такое. То есть ты ничего не чувствовала, правильно? Ам... Как это описать? Как это описать? Ну, скажем так, если оргазм был как запорожец, а стал как мустанг ну трехуровневые оргазмы, не знаю, вот как это объяснить, когда ты просто тебя просто уносит, разрывает. Это, конечно, первое, что я почувствовала. А второе, муж стал по-другому, да, проявлять себя, по-другому стал себя вести, больше прикасаться, больше помогать, больше спрашивать, да, задавать какие-то вопросы. То я его прошу что-то сделать, да, раньше он мог сказать, ну там позже или еще да, 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 любимая сделаю, вот все для тебя, вот такие моменты. Ну, безусловно, включилась бытовая магия, я хочу оно есть, я хочу оно есть, я хочу оно есть, вот так вот. Удивительно, и продукты. Да, касательно продуктов, что имеется в виду? Имеется в виду для женского здоровья или в целом вот как бы для женственности, вот не совсем понятно. Для женского здоровья,
0: давай на этом сделаем акцент и за сказала, завершим что... эту тему, да.
1: Да, я бы сказала, что все, что насыщено солнцем, безусловно, все, что насыщено солнцем, это фрукты, овощи. И э, учитывая, что сейчас у многих застой желчи, это, безусловно, делать зарядку, пить воду на тощак, да, чтобы этот желчаток легко э, желчь отходила, и э, растительные жиры. Авокадо. Растительная масла, сыродавленное, растительное масла. Вот, авокадо, в том числе, да, как источник жиров, для того, чтобы желчный хорошо работал потому что это наша кожа, волосы, ногти, очищение кишечника, все подвязано под и усвоение микроэлементов, и желчь является природным антипази... антипаразитарным средством. Вот то, что мы говорили mm -hmm. да, про mm -hmm. гемоглобин, а, то, конечно, желчный, желчный должен работать на 120%.
0: хочу у тебя спросить uh, еще несколько вопросов, и один будет о возрасте.
1: Угу. Uh,
0: первое, что ты сказала, что там я Ира, и мне тридцать год. Да. Скажи мне, пожалуйста, нет ли у тебя ощущения, вот чисто женский вопрос, да. что ты взрослеешь? Годы идут вперед.
1: Часики тикают. Часики
0: тикают, да. Вот я вот, да, mm -hmm. тут как бы тут сразу твои все родственники подключатся и скажут это. у тебя нет вот этого внутреннего кризиса, знаешь, какого-то страха?
1: У меня был кризис какое-то время назад, когда мы не получили визу в Америку. Мы должны были ехать в длительное путешествие по миру, и оно начиналось с Америки. И так совпало, что нам визу не дают сначала два раза подряд. По непонятным причинам у нас были действительно все документы, куча подвязок в Украине. И второе, мы нашли собаку. Кто-то выбросил старенькую собаку, больную, слепую, и мы ее подобрали. Вот. Я понимаю, что мы не уезжаем, и мне кажется, что мир такой большой, и я не успею его увидеть. То есть вот тут какой-то момент кризиса был, но я заземлялась, заземлялась, заземлялась и прошло. Вот. А что касается возрастного, нет, и вообще мне сейчас смешно, вот, что еще там 5-7 лет назад я думала, что 30-35-45 это старость, девочки любимые, простите меня, о ком я так думала, потому что я сейчас смотрю на свою свекровь, которая 60 лет, которая вышла замуж год назад, Ей восхищаются все мои подписчики, какая она красивая, какая она живая, она работает, она ездит на велосипеде, она ходит на рисование, философскую школу, у нее научит испанский язык, у нее масса увлечений. Она настолько интересная, яр, яркая и красивая женщина, и она в 60 раз цвела, просто расцвела. Я понимаю, что я еще сущий детский сад. То есть у тебя нет какого-то вот
0: этого страха, чисто Абсолютно. женского, нету. Абсолютно нету.
1: И Нет, не абсолютно, у да. меня есть все инструменты, чтобы быть красивой, заряженной, энергичной и в 60, и в 70, и, и дальше. Клево. И я у тебя еще хочу
0: спросить вопрос касательно твоего, скажем, вот этого, я тебе спрашивала про образование, почему да, да. ты не решила или не решаешься проходить какие-то курсы, получать дипломы, потому что у тебя нет образования в медицинском? Нет, я бухгалтер. Да. И здесь как бы все скажут, фу, как бы что, вот, какое ты имеешь право, в общем, это все рассказывать, если у тебя ты не медик, ты не знаешь ага. и так далее, я думаю, тебе очень многие пишут,
1: Линдия. Ты удивишься, но нет, за два года, можно сказать, что так серьезно веду блог два года, за два года, если пять человек меня спросило, то это хорошо. Люди не спрашивают, потому что у врачей они уже были, им не понравилось. Понимаешь? Понимаешь. В наше время каждый должен сам себе стать врачом, иначе все хана.
0: Но здесь сейчас включатся все мужья, скептики, родители и скажут «в смысле?». Ты что, у тебя есть специализация, ты знаешь, как работает твой организм, пойди Безусловно. и не себе голову и доверься. А, там... Я знаю,
1: как работает мой организм, потому что я изучаю очень много литературы.
0: Другие не изучают, а как ты?
1: А я призываю изучать. Я говорю об этом блоге постоянно. У меня нет такого, иди и сделай так. Я в каждом посте ссылаюсь на источник и говорю, вы, вы должны прочесть, вы должны изучить. Безусловно, без этого никак, я в курсах всегда ссылаюсь на источники, всегда, потому что человек может прочесть меня, да, которая там из 100% выделила 5 самого сока, но ему нужен вот тот 1%, который сюда не попал информации, например, как делать эту практику очищения, если нет желчного, и все, поэтому очень важно брать ответственность на себя это основной призыв блога возьми ответственность на себя на себя, хватит ее передавать другим это не значит, что я призываю вас там болит живот, выходить не можете нет, к врачу вы не идете нет, абсолютно но медицина у нас сейчас такая, что она спасает это как бы скорая помощь, да, все уже хана как это, бы, тогда ты едешь по скорой а я за то, что не доводи до хана не жди, пока тебя э, клюнет петух, как это было у меня, да, что и панические атаки, и компульсивное переедание, и лысею, и запоры по 3-5 дней. И вот тогда я подумала: М -м, возможно, пора заняться собой серьезно. Почему ты не решаешься а, закончить а, какую-то, не знаю. А я объясню, почему. А, в Украине никого, ничего интересного для меня нет. Абсолютно. А, я читаю сейчас Авицену. Вот, мне муж на день рождения Пятитомникова подарил. Это лекарь, который тысячи лет назад жил. И многое что есть в учебниках, даже по глазам, по глазу, да. В современных учебниках это все знание Авиценны еще добытые. Сколько тысяч лет назад? Вот. Поэтому то, что в Украине мне не интересно, я не знаю английского языка, чтобы учиться за рубежом. Второе. Мои курсы проходят на натуропаты. Ну. Что еще можно сказать?
0: То, что нет предела совершенства. <с> Абсолютно, И да. есть курсы, Сейчас например, стоит... в Оксфорде, да, которые можно Это с круто. переводом взять. Это
1: круто. Смотри, сейчас стоит вопрос, мы действительно находимся в поисках курсов, то есть это не так, что мы не хотим это, mm -hmm. этого делать, да, я буду откровенна, что это стоит вопрос, потому что это даст еще больше роста доверия, скажем, да, повысится? Ну, доверие, ты знаешь, я не могу тебе сказать, что его нет, я же вижу, как какие заговариваюсь. Какой фидбэк после курсов, результаты, которыми делятся люди и количество участников курса. То есть уровень доверия у нас выше как бы супер, поэтому вопросов у меня абсолютно нет. Это вопрос прироста аудитории скорее. Вопрос прироста аудитории у меня самой желания учиться нет. Говорю откровенно, как это есть. У меня есть желание это обучиться, я имею в виду официально, официально да, получить какой-то диплом, у меня есть э, такое желание только в качестве роста блога.
0: Я уже буду заканчивать, она уже с тобой время немножко поджимает. Я у тебя хочу спросить, э, такое, знаешь, э, чтобы ты дала совет, исходя из своего опыта, тем людям, которые сейчас в тупике, которые сейчас на небольшом дне. Это может быть их личный кризис, это может быть кризис отношений, это может быть кризис на работе. Это в целом перед Новым годом очень сильный кризис, и людей штормит. И я бы очень хотела, чтобы ты как-то со своей вот с такой бодрой, свежей жизни э, дала им что-то от себя, потому что очень важно э, видеть как бы свет где-то очень далеко. Поэтому вот, вот как бы тебе слово сейчас,
1: очень бы хотела, чтобы ты поделилась чем-то своим. Очень часто такое состояние – это свидетельство уставших надпочечников, которые мы изнашиваем своим неадекватным образом жизни, слишком много стресса, сбитый режим дня, сбитый режим сна, плохой сон, некачественный сон. Это, безусловно, допинги в виде сигарет, кофе, алкоголя и так далее. Первое, что нужно сделать – вернуться в свое тело, то есть из мысли вернуться в тело. Как это сделать? Как я рассказывала ранее, это заземлиться. Вы можете стоя, это делать, просто почувствовать, закрыть глаза и мысленно представить, как вы прорастаете через стопы корнями в землю, соединиться с землей, либо лечь на пол бабочку, то есть разводите коленки, соединяйте стопы и руки в положении молитва, да на мосте соединяйте на груди, Побудьте в этом состоянии. А дальше безусловно, это контакт с водой. это душ, это ванна, это пить как можно больше воды, контакт с водой. Какое-то движение, хотя бы минимальное, выйти, пройтись. Рекомендую, на том же Ютюбе можно бить в поиск герц, да, и вам выдаст там, определенную частоту, высокую частоту, высокую волну. Вы слушаете эти звуки, это что-то вот похожее, да, на мантры, и вы успокаиваетесь, уже разум успокаивается. Постарайтесь как можно больше контактировать с природой. Да, понятно, в мегаполисе природы мало. Если есть возможность, поехать на 2-3 дня куда-то на природу, хотя бы вот вырваться, хотя бы на денек. Если нет, хотя бы пойти в парк. Возможно, это покажется странным и необычным, но поверьте, можно 5-10 минут пообнимать дерево, и вам уже станет хорошо, потому что мы с ними едины. И они очень круто заземляют как раз-таки деревья. Вот, и безусловно, очень советую фреши, фреши, да, Катя права, что есть нюансы пить фреши натощак, особенно если вы не знаете свой организм, но вы можете выпить фреш, например, за 15 минут до обеда, выпить овощной фреш, вы тоже увидите, как улучшится ваше состояние, почистятся сосуды, и вы по-другому будете смотреть на мир. И улыбка. Утром просыпайтесь и улыбайтесь. Даже если эта улыбка натянутая, улыбайтесь. Поверьте, потом это перейдет уже как бы в такую вот каждодневную привычку и эта улыбка станет искренней. Класс. И еще да. самое главное почаще делайте то, чем вы любили заниматься в детстве. Это очень важно. Например, я когда составляла такой список, там было читать книги, рисовать, принимать ванну, кататься на качеле, и что вы думаете, я ждала вечера, я выходила и каталась во дворе на качеле, нем стеснялась, уже
0: уже взрослая, ну, есть, ну вот... да, это
1: буквально вот 2-3 года назад, там мне 28-29 лет было, я выходила, садилась на качели и качалась, да.
0: Говорили о стрессе. И здесь как бы такой это очень очень важный момент и нюанс. Это сильный стресс, который сейчас проживает очень много да. большое количество людей. Это тревожность, это те же панические да. атаки, о которых ты говорила. Это какая-то забитость внутри, да, да. когда у тебя настолько много информации вокруг, что ты вообще себя не чувствуешь, ты не даешь себе время прожить, пережить какие-то даже свои эмоции, потому что у тебя сверху уже закидываются какие-то новые да, проекты, да. значит, знания, курсы те же или какие-то недоговоренности, то есть ты постоянно, постоянно что-то решаешь, постоянно что-то пытаешься как бы ну, быть в деятельности, поэтому я у тебя спрашиваю, как ты справляешься со стрессом? Потому что ты очень активная, mm -hmm. и у тебя много проектов, у тебя курсы, у тебя Инстаграм, mm -hmm. и я прекрасно понимаю, что это все тоже занимает большое количество энергии и времени. Плюс у тебя есть, скорее всего, вот эта вот ответственность за других людей. Да. Как бы ты сейчас ни говорила, что, может быть, ее нет, но да -да, это, это она есть, есть. Безусловно. Она есть. Безусловно.
1: Да. Это самое тяжелое. Это с самое тяжелое. С тяж... того, что ты перечислила, это самое тяжелое.
0: Я тебя понимаю. Расскажи, пожалуйста, как ты разруливаешь этот момент, как ты себя балансируешь.
1: Сейчас, знаешь, такая вообще самая сложная тема, что люди борются с тревожностью тем, что навешивают на себя еще больше дел. И внутренний голос говорит, блин, мне тревожно, мне плохо, фух, остановись, давай выдохнем. А он, не-не-не, заткнись, еще больше дел, 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 дел. Честно дел. говоря, Сверху, чтобы себя не услышать. Как бы. Честно говоря,
0: так делают, я могу тебе объяснить, да. так делают многие, потому что... Скажем, мне, например, кажется, что если, если я тревожусь, значит, я недостаточно работаю. Значит, у меня есть время тревожиться, понимаешь?
1: Я думаю, что здесь... Спасибо, спасибо Советскому Союзу, который воспитал наших родителей, спасибо школьной системе, которая воспитала нас перфекционистами, которые всегда ждут 12 баллов или там пятерку, да, иначе... Если не сделал на 5, то не сделал никак. Конечно, это такая работа не... Не в один день это делается, потому что буквально идет перепрошивка мозга. Во-первых, нужно понять, что мы всегда делаем достаточно, достаточно. Не бывает много или мало, этого достаточно. Иногда нужно отключаться. Вот ты говоришь, новые проекты, новая, это какая-то тоже, знаешь, вот жадность. Вот я хочу взять все, вот я хочу взять все и сейчас. Я проходила через этот момент. Бывает такое, что, например, в курс идет много людей, и мне нужно сделать стоп в какой-то момент. И ты знаешь, это иногда очень сложно сделать. Конечно. Иногда я говорю так, муж, садись, пожалуйста, и пиши людям, нет, потому что я не могу, например, кто-то пишет, мне надо срочно, я вас умоляю, пожалуйста, там. Или, да, это опять-таки жажда, жажда денег, жажда дохода, да, ты думаешь, ну вот же вот еще чуть-чуть. Во-первых, я понимаю, что, отдавая другим, я могу ничего не оставить себе. А для женщины отдавать – это как грудью кормить в психосоматике, буквально, да? Это можно доиграться до новообразований, в том числе злокачественных. Поэтому я очень много книг перечитала по психосоматике и могу сказать, что женщине очень важно ставить на паузу отдачу. То есть, все, сегодня отдала максимум, больше отдать не могу, теперь я иду и забочусь о себе. Работать нужно только в ресурсе, и отдавать нужно только в ресурсе. Если вы не в ресурсе, вы не себе хорошо не делаете, ни другому человеку. Как бороться с этой тревожностью и так далее? Это заземление, том, о чем мы говорили сегодня несколько раз. И это та практика, которую я порекомендовала, что вы ставите будильник напоминания и задаете себе вопрос, как я себя сейчас чувствую и чего я хочу. Можете открыть в сети спектр эмоций, и увидите, что оказывается, кроме страха, гнева, злости, радости и счастья, есть еще куча эмоций, абсолютно разных. И научитесь их распознавать. Тревожность – это своего рода яма. Яма, куда мы сбрасываем все непрожитые эмоции. Поэтому… Проживайте сейчас, будьте честны с собой, от того, что вы говорите, я испытываю страх, вы уже снижаете давление во много раз, чем когда вам просто страшно и вы трясетесь. Я испытываю тревожность, да, я испытываю тревожность. Станьте э, на пол. Снимите обувь, разбудьтесь, выдохните, опуститесь вниз, продышитесь, прокашляйтесь, попейте воды и остановитесь, побудьте в этом состоянии. Вы не загнанная лошадь, вы уже прибежали. Все, это вот как моя свекровь, она сейчас живет в Испании, да, и мы с мужем ей говорим: вы уже прибежали. Все, вы уже, боже мой, да вся планета мечтает вот так прибежать, да, пенсию свою в Испании встречать. Вы уже прибежали, зачем вы переживаете, зачем вы тревожитесь. Вот, вы уже прибежали. Умейте позаботиться о себе. Сначала, это как в самолете, сначала маску себе, потом ребенку. Это как важно. ты заботишься о себе? Это ванная, хамам. Кстати, мы ходили с тобой в один и тот же хамам. Мне очень он нравится.
0: Он, правда, очень стрёмный. Стрёмный, да. Я сейчас
1: в поисках нового, кто
0: знает. Я когда туда зашла, я подумала, что всё. Но <сес> да, <да, я> <сес> ощущение <сес> очень хорошее, кстати. <сес> да. То есть он правильный. он, да. <сес> да. он мне этот. А, Какой-то травяной чай, может быть, ты завариваешь?
1: Ну, вообще, вся моя жизнь это забота о себе, можно сказать. Да, я работаю с людьми, но в то же время это для меня, понимаешь? Потому что... они у меня есть запрос поделиться, мне неинтересно, если я увидела закат, но мне некому тыкнуть в него пальцем и сказать, вау, какой закат, мне не интересно. мне уже некрасиво. Вот, поэтому день я вообще не начинаю без зарядки, без теплого чая, без воды с лимоном, без какого-то вот просто посидеть в одну точку посмотреть. Причем, если я знаю, что мне в 8 в полвосьмого утра надо выехать, значит, я встану в пол полшестого, но я сделаю это. Ну, потому что это мой кайф, это мое начало дня. Какой ты чай пьешь? А. От абсолютно разные там лист смородины, малины, намешала их вперед, лимонграсса добавила, мяткой посыпала. Это миксы, то есть я сама закупаю травы в интернете и сама их миксую. Вот. Это Забота о себе это то, что я хочу сделать сейчас. Я это и делаю. Иногда это поход в кино. Иногда это купить какое-то платье, а на следующий день его стать <смех> Тоже забота о себе. Вот, то есть это абсолютно разное проявление. Но, конечно, я различаю заботу о себе и побаловать себя. Да? То есть, если мы говорим съесть шоколад, это побаловать себя, но не позаботиться о себе. Потому что мы понимаем, что или там я позаботилась о себе, съела булочку, это не позаботилась, это побаловала, это разное. Вот, я эти понятия разграничиваю.
0: И дай, пожалуйста, уже свой посыл Просто, я знаю, что ты уже 30 раз дала все посылы, которые могла, но если вот так в минуту-две в две вложить от себя лично, тем, кто будет слушать этот подкаст.
1: Самое главное, я так понимаю, нас женщина будут, да, слушать? Общем, ты знаешь, средства. даже
0: есть мужчины, которые даже слушают, мужчины? да.
1: Как я говорю, мужчины тоже люди, потому что сейчас все настолько... Настолько Unisex. много вот, наоборот, вокруг женщины, женские да? круги, женские практики, а мужчины, они как-то не при делах. Дорогие мужчины, для вас это тоже, к вам это тоже относится. Я призываю вас, мужчины и женщины, прислушиваться к себе, заботиться о себе, быть честным с собой. Это очень важно. Вы самый главный человек вашей жизни. С вас начинается ваша жизнь, с ваших убеждений. Самое главное любить себя и заботиться о себе и быть честным, даже в таком сумасшедшем потоке, даже в таком сумасшедшем ритме, находить время, чтобы остановиться и спросить, а как мне вообще сегодня, как мне сегодня, как я себя сегодня чувствую. Я очень рекомендую вам возвращаться в детство и не бояться подурачиться, не бояться показаться не таким, как все. Проявляйте себя, проявляйте себя по-разному, не бойтесь быть разным, потому что это роскошь, это роскошь быть разным. И воспринимать себя разным, и любить себя разным, и уважать себя разным. Говорите «да», когда «да», и учитесь говорить «нет», когда «нет». Это очень важно. И желаю вам вдохновения, желаю вам вдохновения солнца внутри вас, которое будет вас вести вперед. Вы являетесь для себя поддержкой, это важно понимать, кстати, зона поддержки, она находится между лопаток, поэтому очень рекомендую делать вот базовые упражнения, которые я даю в блоге, да, это когда вы машете руками, будто не крылья, включается межлопаточная зона и очень классно прорабатывается как раз таки вот поддержка и вера в себя, верьте в себя, человек, это вообще межгалактическое какое-то космическое создание великое. Мы настолько интересны, у нас есть чакры, меридианы, вы только себе представьте. В общем, вы волшебная просто, просто поверьте в это.
0: Спасибо тебе огромное. Спасибо. Друзья, огромное спасибо вам за то, что прослушали этот подкаст. Дайте мне знать, пожалуйста, понравилось ли вам это интервью, понравился ли вам сам подкаст, как вам такой формат. Напишите комментарий, подписывайтесь на мои подкасты, ставьте лайки и до следующих выпусков.